0: Привет! Это очередной выпуск подкаста «Колезев и Микитась». Меня зовут Дмитрий Колезев.
1: А меня зовут Оля Микитась. Привет!
0: И мы сегодня говорим про самые важные, самые главные, самые интересные темы недели, которые нас чем-то зацепили и были для нас чем-то интересны. Собираемся обсудить следующее. Во-первых, арест ректора Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы Ранхикс Владимира Мау. Во-вторых, поговорим про то, что происходит в Украине на войне. Поговорим про потерю острова Змеиный. Потерю контроля над островом Змеиный со стороны России. И э, про те э, нестыковки в отчетах Минобороны России, на которые обратили внимание журналисты-расследователи. И пришли к довольно курьезным выводам. Ну и, в-третьих, поговорим немножко про э, разгром московских театров, таких либеральных театров, современных, новаторских, популярных театров, которые теперь, видимо, превратятся в какое-то... В нечто гораздо более унылое. Ну и начнем с... Что, наверное, с Владимира Мау, да, раз уж у нас заявлены в заголовке трансляции стрима «Репрессии против своих». Кратко, фактическая, да. Оля, у тебя есть новость под рукой, что просто рассказать, о чем речь? Или мне рассказать?
1: Давайте расскажу. 30 июня стало известно, что в Москве задержан Владимир Мао, ректор вуза при президенте России. Он стал обвиняемым в прошлогоднем уголовном деле, которое завели на бывшего заместителя министра просвещения РФ Марину Ракову и ректора еще одного важного высшего учебного заведения Московской Высшей школы социальных и экономических наук Шанинки Сергея Зуева. Мао обвиняет в хищениях бюджетных средств в особо крупном размере. И еще я прочитала такой момент, что его задержали по показаниям как раз Марины Раковой.
0: Да, которая уже довольно давно находится в СИЗО и, ну, видимо, дала показания на МАУ. Он был задержан, но он не арестован, не в смысле не посажен в СИЗО. Его два дня допрашивали, и он остался под домашним арестом. Значит, что нужно знать про Владимира Мау? Вообще это такой довольно известный экономист. Человек, вот, что называется, из старых либералов. Человек из команды еще Тимура Гайдара. Они вместе работали в Институте экономики переходного периода. И Мау один из людей, который ну, как бы приложил руку к гайдаровским реформам. Многие считают, кто-то считает точнее их, какими-то неправильными и якобы э, из-за них Россия... Советский Союз обнищал, Россия обнищала, в общем, все жили плохо, но это неверная точка зрения, на самом деле как раз... Егор Гайдар и экономисты это как бы, знают и понимают. Он, на самом деле, наоборот, спасал Россию, которая оказалась из-за проблем Советского Союза в ужасающем состоянии. Он ее спас от, ну, фактически, голодной смерти. и, Возможно, от гражданской войны соответствующей. Вот. Ну, вот вместе с ним работал Владимир Мау, в том числе с 2002 года он возглавлял Российскую Академию Народного Хозяйства, а в 2010 году к ней присоединили Академию Госслужбы, которая... В свою очередь, это такой продолжатель высшей партийной школы Советского Союза, то есть вуз, который готовил кадры для управления страной. И этот объединенный вуз получил название Ранхикс, Российской академии народного хозяйства и государственной службы, она при президенте России, то есть это такой прямо вот правительственный вуз, который есть его отделение в регионах, есть головной вуз в Москве, и он... Ну вот, собственно, готовит управленцев самых разных там от каких-нибудь не очень крупных муниципальных служащих до губернаторов, например, или э, сотрудников правительства. Да, ну, у кого уж как карьера пойдет, но, в принципе, у огромного количества сегодняшних государственных управленцев вы можете увидеть в их резюме строчку о том, что они закончили Ранхикс. И иногда даже человек, вот он начинает делать карьеру какую-то, вот он был, ну, какой-то, не знаю, ну, там, да хоть кто, хоть военный, да, например. Вот поработал немножко, как-то, пошел во власти, решил, что он будет делать карьеру чиновником. Идет, получает дополнительное образование в Ранхиксике, Хикс и как бы что то понимать, начинает в государственном управлении, и потом у него складывается какая-то карьера. Вот. И он довольно успешно на этой должности работал, к нему не было никаких особо вопросов. Со стороны руководства страны готовил много-много-много лет кадры и входил вот в такую группу системных либералов. То есть либералы на службе у власти. В эту группу обычно включают Алексея Кудрина, Анатолия Чубайса, Эльвиру Набиулину, Германа Грефа, ну, вот, 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 вот примерно этот круг. Есть довольно много фотографий, они сейчас активно ходят в интернете. Как Владимир Путин вручает Владимиру Мау Ордена, и Владимир Мау да, он получал два раза орден за заслуги перед отечеством третьей и четвертой степени, что как бы говорит ну, тоже о нем, как о человеке вот достаточно уважаемым до какого-то момента властью, ну, как бы, ну, не то, что уважаемым, наверное, неправильное слово, но, в общем, нужным власти, и эта власть как-то его поощряла. При этом он вел довольно активную научную деятельность, написал 30 книг и 700 статей, и помогал власти в том, чтобы разрабатывать экономические программы. Вот, например, в программа 2020, фактически, экономическая программа Владимира Путина на выборах Эту программу тоже Владимир Мау разрабатывал вместе с другим известным ректором Ярославом Кузьминовым из Вышки. Кузьминова некоторое время назад из Вышки погнали, а Мау остался. Тогда, кстати говоря, были даже слухи, что это как раз Мау какие-то строил козни против своего, дескать, конкурента, еще одного такого системного либерала. Он, кстати, муж Эльвира Набиулиной, я про ректора Вышки. Вот, но теперь вот, собственно, как-то репрессии добрались и до самого Владимира Мао.
1: У меня два вопроса, Дим, можно? Давай, да. Давай, первый вопрос, значит, сейчас я себе его выписала. Что это за новость, что день вынесения меры пресечения Владимира Мао избрали в совет директоров компании «Газпром» на годовом собрании акционеров? У меня не стыкуются эти две новости между собой.
0: Это правда так, 30 числа... Когда, его уже, когда стало известно о том, что с ним идут следственные действия, вышло сообщение о том, что Совет директоров «Газпрома» переизбран, и в него вошел Владимир Мау. Ну, тут, если я правильно помню, он и раньше в нем находился. То есть тут как бы нет какой-то ну, так бы новости. Это не то чтобы для него новая должность. Но прозвучало довольно, конечно, странно. А еще 28 числа, кажется, непосредственно перед своим задержаниями, началом допроса, он там вместе с Сергеем Кириенко, замглава администрации президента, награждал победителей какого-то конкурса. То есть вот человек буквально до последнего момента над ним тучи никак не сгущались. То есть не было каких-то, знаешь, вот когда человек попадает в опалу, и вот видно, что скоро что-то с ним случится страшное, какой-то арест или что-то подобное. В сталинские времена часто такие истории были. да. То есть люди постепенно начинают отворачиваться, перестают с ним здороваться, не берут трубку, он становится как-то изолированный, а потом за ним приходят и арестовывают. Вот... Нынешние репрессии проходят совершенно по-другому. Ты только что вручаешь с Кириенко награды, и тебя избирают в совет директоров «Газпрома», а в этот же самый момент вдруг ты э, оказываешься э, на двухдневном допросе у следователя и даешь показания. Э, Мао был достаточно системный, ну как бы недостаточно абсолютно системный и э, такой управляемый человек, более того, после начала войны он подписал письмо в как бы, поддержку этой войны с призывом сплотиться вокруг президента. Это довольно известное и довольно позорное, чего же говорить, письмо ректоров российских вузов в, ну, вот, в поддержку так называемой спецоперации. Там довольно была странная. Это, еще... кстати,
1: как раз был мой второй вопрос вот про вот это вот письмо. То есть, несмотря на то, что он подписал это письмо, да, создал. И его все равно забрали.
0: Ну да. Тоже не несостыковка. Но но там была еще довольно странная история, потому что сначала появилась э, в этом письме фамилия другого человека, проректора Ранхикс вместо Мао, который, этот проректор, был назван ректором. То есть было написано «ректор Ранхикс», а фамилия стояла не Мао. На это через какое-то время, где-то через неделю после появления письма, обратили внимание какие-то журналисты. И ну, публично задали этот вопрос. И тогда э, письмо скорректировали, и появилась фамилия Мау. А в пресс-службе Ранхикс говорили, что он с самого начала подписал письмо, просто, мол, произошла какая-то ошибка. Но такая немножечко была странная история. Ну, действительно, получается, что подписывай, не подписывай письма, демонстрируй, не демонстрируй свою лояльность, когда тебя придут кушать, тебя все равно э, скушают. Ну, или, по крайней мере, постараются скушать. Мы сейчас еще поговорим о том, собственно, на чем все закончится, потому что... Ну, пока человек не в тюрьме, это. Он может еще как-то из этого выпутаться. Всякие ситуации у нас бывают.
1: Но я поняла, что он сейчас может сесть до 10 лет ему грозит.
0: Ну да, это 159-я статья, часть 4. Собственно, в чем его обвиняют? Его обвиняют в том, что он подписывал документы на мертвых душ то есть людей трудоустраивают фиктивно в ВУЗ. Они не работают, но они получают э, зарплату. Потом эта зарплата, по сути, как бы воруется и делится между участниками схемы. Вот примерно это вменяют э, МАУ. Пока я там точно непонятно, какое количество таких «Мертвых душ» ему вменяют. Я где-то читал всего про одного человека. Но вот, собственно, Марине Раковой э, и... Э, точнее, нет, Сергею Зуеву в Шаненке в, в, вменяют тоже подобную вещь. И там речь у них с Мариной Раковой про... Ну, там еще не оказание работ по государственному контракту. И у них вместе с Мариной Раковой ущерб, по-моему, 21 миллион рублей. Что звучит для обывателя много, но в принципе для вице-президента Сбербанка, который был Аракова, и для бывшего замминистра образования, и для ректора крупного вуза с ну, мировым без приувлечения именем. Я сейчас про Сергея Зуева говорю. Ну и Владимир Мау такой же: ну, 20 миллионов рублей это как бы, скорее всего, не те деньги, за которые ты будешь э, Ну как бы так рисковать.
1: Ну да, Мао вообще считался, по-моему, вторым самым богатым ректором в России.
0: Да, он задекларировал в прошлом году доход что-то типа 60 с чем-то миллионов рублей. Человек не бедный в телеграм-каналах, в анонимных, но, тем не менее, возможно, это и правда, писали, что у него есть вид на жительство во Франции. Это согласуется с тем, что у него есть степень PHD в одном из французских университетов. И вот вроде бы писали, что у него есть ВНЖ Франции и у каких-то проректоров Ранхикс еще есть ВНЖ Франции, а арестовали его... В том числе потому задержали, арестовали его под предлогом того, что у него на 2 июля были куплены билеты в Турцию. Он собирался улететь и, дескать, мог скрыться от следствия. Хотя сам Мау, защищаясь, в суде говорил: что: Послушайте, я в последние два месяца летал и в ту же самую Турцию, и в Армению, летал по делам вуза, возвращался и ну, никуда ни от кого не сбегал. И вся моя собственная жизнь в России показывает то, что я э, ни от кого не прячусь и собираюсь здесь оставаться. Тем не менее. Домашний арест, об этом и ходатайствовало следствие. Может это говорить о том, что он уже сотрудничает и дал какие-то нужные следствия и показания. А может это говорить о том, что все-таки человек, ну не маленький, чего уж говорить, с двумя орденами, лично знакомый с Владимиром Путиным и вот в рамках вот этой какой-то непонятной пока нам операции, которую проводят силовики против МАО. Ну, может быть, решили, что там снять его с поста руководителя вуза нужно, уголовку нужно, значит, все это сделать необходимо, но как бы в тюрьму человека вроде бы сажать незачем. А, так вот. Ну, там было много еще всяких историй, связанных с Ранхиксом. Периодически всплывали, конечно, какие-то скандалы. Там увольняли э, преподавателей, которые выступали против войны. В ВУЗ приходили разные проверки. И недавно там была история про программу Liberal Arts, что в переводе ну, означает просто «гуманитарные науки». Но пришла прокуратура проверять эту программу, возможно, просто испугавшись слова «либерал» в названии. Нашла там э, нарушение традиционных ценностей и постановила срочно программу переименовать и как-нибудь ее изменить, чтобы она, народ... чтобы она традиционные ценности не разрушала.
1: Traditional арт, они ее назовут.
0: Традиционал арт теперь будет. Да, все правильно. Ну, вот знаешь, смех смехом, а, наверное, действительно то, что МАУ является как бы либералом и не скрывает этого, наверное, это правда одна из причин, может быть, не непосредственных, а каких-то глубинных причин всей этой истории. Потому что, ну, либералам, в общем, места нет в современной России. Мне кажется, что у нас уже идут не просто такие, как бы зачищают не просто оппозицию, да, а зачищают уже людей именно по идеологическому признаку. То есть Владимир Путин несколько, там, пару лет назад сказал, что все, либерализм себя исчерпал. Потом он провозгласил, что у нас умеренный консерватизм. И, в общем-то, это уже вполне официально продекларированная государственная идеология. И люди, которые этой идеологии оппонируют, а либералы по определению оппонируют консерватизму, ну, в общем, получается, что что эти люди как-то сегодня не нужны. И на них открыта определенная охота, можно сказать. Конечно, довольно странно, что в абсолютно уже такой консервативной В стране подготовкой кадров занимается либеральный человек. Вот как это так? Вся страна у нас консервативная, вся такая жесткая теперь, милитаристская, истребинная, если не сказать фашистская. А губернаторов и министров для нее готовит либерал и готовят в том числе по каким-то либеральным программам, подрывающим традиционные ценности. Ну, не стыкуются, же одно с другим. Поэтому, поэтому и происходит такая зачистка. Может быть, там есть какой-то денежный след еще во всей этой истории, потому что вот когда начиналось только дело Марины Раковой, в принципе, довольно активно обсуждалось, что она, возможно, конфликтовала с... Ну, вступила в какой-то такой аппаратно-хозяйственный конфликт с Рутенбергами, который очень активно работают на рынке образования, в том числе учебников, разного образовательного софта, разных образовательных программ. Это все довольно большой рынок, куда тратятся огромные бюджетные деньги. И есть предположение, что вот здесь Марина Ракова, возможно, представлявшая интересы Германа Грефа, который тоже имеет большие интересы в образовании, у него много там всяких проектов и программ было по поводу современном образовании, сейчас уже, наверное, ничего этого не будет после войны, но тем не менее, вот, что, может быть, она как бы наступила на какие-то э, больные места э, Ротенбергом и за это поплатилась, и попала в тюрьму. То есть это не то чтобы какая-то политическая история, а больше дележка денег. Но куда вырулить это уголовное дело, каждый раз непонятно. Вот сидит в тюрьме какая-то крупная птица, Марина Ракова, достаточно крупная птица. Человек сидит в тюрьме довольно долго, э- Ему оттуда хочется выйти, конечно, как-то вернуться к какой-то более-менее нормальной жизни. И в в такой ситуации человека можно получить разные показания. Наверное, вот и на Владимира Мау тоже. И, наверное, это ключевая причина, собственно, этого уголовного дела. То, что системе просто нужно питаться ведь чем-то. Почему почему вроде бы какие-то лояльные Владимиру Путину люди попадают в журнава этих репрессий. Ну, вы казалось бы, вот ему орден вручали, вот он письмо подписывал. Но вот как же так получилось, что э, вдруг его под домашний арест? А, а мне кажется, что просто по-другому уже не может быть. Потому что э, вот есть эта репрессивная система, которая, она большая, она, правда, она огромная, в ней работает большое количество людей, у этой системы, как бы подсистемы внутри государственной системы есть свои интересы. Этот интерес заключается в том, чтобы производить больше репрессий, потому что она этим живет. Эти репрессии дают как бы, людям, которые эту систему наполняют, питательный материал, который превращается в новые там, звания, в продвижение по службе, в создание новых каких-то подведомств внутри их ведомств, получение дополнительных бюджетов и так далее, в увеличении власти в конце концов как таковой. То есть это питательный материал для системы. И эта система, она так вот смотрит по сторонам и думает, чего бы еще съесть. А, а дело в том, что все, кто был хоть как-то оппозиционен, хоть как-то не вписывался вообще в государственную такую линию, в генеральную линию партии, они уже давно съедены или уехали из страны, до них теперь не дотянуться. Да и кого? Ну, значит, приходится есть уже теперь своих, потому что, не, можно еще, конечно, какого-нибудь там склевать худородного либерала, значит, бедного, несчастного, какого-нибудь оппозиционера, да, там, или Навальниста последнего, который в России остался.
1: Яшина, я так переживаю за Яшина, если честно, вообще, мне просто... Ильяшина, да,
0: да, но, но, смотри, Ильяшина, посмотри на него с точки зрения системы, он же... Жира на нем никакого нет, он хабы худенький, он значит, косточки эти долго не обсосешь. То есть он показаний с него никого не возьмешь, да, больше там, чтобы куда-то по цепочке вверх пойти. На кого он показания даст? На Бориса Немцова? Значит, никаких там вокруг него других кругов, каких-то влиятельных лиц нет. Какого-то имущества у него, которое можно было бы как-то там под шумок поделить, переделить, нет. За какие-то финансовые потоки он не отвечает. То есть как бы все это уже неинтересно. Зачем хватать Илью Яшина? Ну, Понятно, что его схватили, и как бы довольно странно, что это не случилось раньше. Но для для системы он уже не очень интересный материал. Для него гораздо интереснее, для него какой-нибудь жирненький ректор. Вот его можно схватить и чего-то из него выдавиться. Для этой системы полезного. Вот, я думаю, что это, собственно, главная, главная причина.
1: Да, вот эта ситуация с ректором, она, может быть, сейчас даст зеленый свет и начнут так быстро всех жирненьких под шумок забирать.
0: Да, наверное, ну, их как бы с одной стороны уже забирают, с другой стороны, вот есть. Но это началось еще с дела Сергея Зуева, с ректора Шаненки, да, когда как бы, ректоры поняли, что за ними тоже начинают приходить. Ректоры – это же такая вот… Ну, вузов в стране много. Там довольно… У них большие деньги, не маленькие такие, большие бюджеты. Там… Ну, это тоже довольно коррумпированная среда местами. Там есть чего бояться, и как бы есть много всяких скелетов в шкафах. А, ну, вот, э, видимо, товарищи, которые у нас отвечают за репрессии, они опро- обратили свой мудрый взгляд, в том числе и на эту среду. При этом она ведь особо незащищенная, да. Хотя говорят, мне вот я сегодня разговаривал как раз за завтраком с одним знакомым, который э, ну, там, немножко знает ситуацию изнутри, он говорит, что Мау как бы очень э, мало понимал, что он как бы такая мишень, и он себя обкладывал. Э, ФСБшниками. В том смысле, что он назначал на разные должности в Ранхиксе разных э, сотрудников э, ФСБ. Ни одного там проректора назначил, как обычно бывает в вузах. И проректора, и каких-то там еще людей. да, То есть, как бы, он туда ввел много ФСБшников и думал, что эти ФСБшники его, как бы, будет его периметр безопасности. Что они как-то там в нужный момент, не знаю, замолвят словечко, отобьют какую-то атаку. ну, потому что они тоже в этом вузе кормятся. Но Выяснилось, что нет. Не знаю, может быть, эти ФСБшники в итоге его сами и съели и подвели под монастырь.
1: Может, этих ФСБшников скоро самих съедят?
0: Тут тоже не исключено. Пока не до этого не дошло, так особо. Хотя вот ну, есть эта знаменитая история про пятую службу ФСБ, руководителя которой, который отвечал за украинское направление, вроде бы как, вроде бы как. Это никем не доказано однозначно, но вот по сообщению сайта агентура.ру Вроде бы как он арестован и находится в Лефортово, да, хотя это категорически опровергается, и на Андрея Солдатова, редактора сайта «Агентура.ру», даже завели уголовное дело именно за это утверждение. Но все-таки пока что этого начальника пятой службы как-то почему-то никому не предъявили, не сказали, что смотрите, он на самом деле на свободе. Так вот, есть такой слух о том, что и ФСБ уже какие-то чистки идут, но пока как бы масштабного этого ФСБ нет. Хотя история нашей страны и логика развитие событий подсказывает, что доберутся и до этого. И последнее, знаешь, соображение про МАО. Я сейчас читал комментарии Константина Сонина, экономиста. Вообще, надо сказать, что за МАО заступилось некоторое количество людей. Ну, не то чтобы заступилось, но как-то выразили некоторые сожаление, недоумение и э, э, сочувствие по этому поводу. В том числе
1: Не остались в стороне. В
0: том числе Екатерина Шульман, которая заканчивала аспирантуру Ранхикс, если я правильно помню, и сказала про МАО несколько, ну, таких довольно теплых слов. И Константин Сонин, экономист довольно известный, который тоже высказался о МАО как о, по крайней мере, компетентном экономисте. И Константин Сонин там написал, что, вот, дескать, какую глупую вещь делает система. Вот надо бы в этот критический момент, когда экономическая ситуация плохая, надо бы человека надо бы человека Спросить, да, попросить его об экспертизе, о том, чтобы он помог спасти российскую экономику в этот сложный момент, а его вместо этого сажают, дескать, в тюрьму. Но я подумал, что Константин Сонин, возможно, прав, ведь никакую ни в какую тюрьму как раз не посадили. Мао, Наоборот, его посадили под домашний арест. Я совершенно уверен, что он будет сидеть в очень комфортабельных условиях дома. Я не знаю, где уж он живет. В городской квартире или за городами, где именно ему оформили этот арест. Но явно это не комнатушка в 33 квадратных метра. Не клетушка. Человек будет сидеть дома. У него будет много свободного времени теперь. И он вполне может предоставлять всю необходимую экспертизу для спасения российской экономики. Я даже подумал, что это, знаешь, может быть каким-то определенным ноу-хау нашей нынешней политической системы, такой, знаешь, вот э, шарашки 2.0. То есть в, советское, в сталинское время, когда нужно было что-то сделать с, э, ну, что-то какую то важную для народного хозяйства вещь, какой-нибудь авиационный двигатель придумать, да, чтобы делали, арестовывали авиационных конструкторов, сажали их в шарашку. Закрывали какой-нибудь закрытый объект в Москве или в Подмосковье. Ну, чуть получше кормили, чем обычных зэков, как бы не били. Ну, как бы жили они в такой, типа благоустроенной тюрьме, да, и трудились на благо партии Отечества. Придумывали этот, придумывали этот самый авиационный двигатель. И в итоге они его, в общем-то, неплохо сделали на самом деле. Оказалось, что довольно эффективный механизм. Но сегодня, конечно, так уже не поступишь. Все-таки мы живем в 21 веке времена у нас более гуманистические. Но можно же взять вот Владимира Мао, посадить его под домашний арест, сказать. Дорогой Владимир Мау, ни на что больше не отвлекайся, сиди значит, и пиши теперь план спасения российской экономики. Напишешь, мы тебя, возможно, отпустим, и, может быть, тебя даже оправдают. Не напишешь, не спасешь российскую экономику, значит, мы тебе домашний арест заменим десятилетним сроком. И пойдешь ты вместо вот, Алексея Улюкаева, который покинул недавно тюремную камеру и освободил, так сказать, пост главного либерала в тюрьме, да, вот теперь ты будешь главным либералом в тюрьме. Вот. Это, с одной стороны, шутка, с другой стороны, может быть, не совсем. Потому что... Слушай, кстати, очень похоже на правду. А почему бы и нет? Вот, вот я удивлюсь, если Владимир Мау не будет какие-нибудь писать какие-нибудь аналитические записки, может быть, даже по своей инициативе, да, рассказывая о том, как нам спасти страну в нынешней ситуации. Человек, то он все-таки деятельный. Ну и последнее, тут стоит сказать, конечно, что это еще и такой важный сигнал для руководства Центробанка. Это... Ну, если не считать счетную палату, которая, в общем, такой особой властью не обладает. Центробанк все-таки очень серьезный орган, который существенно влияет на происходящее в России. Вот там как раз, как известно, окопались самые настоящие либералы Эльвира Набиулина. Недавно у издания «Медуза» выходил большой текст о том, что... Ну, как там работает Центробанк, как все устроено, и как они в условиях военного времени спасают экономику. Такая очень, очень, очень как бы морально спорная задача, конечно... Вот, потому что во многом они помогают вести войну. Но тем не менее. Да, то есть, э, вот Эльвира Набиулина, либерал из либералов, сидит в Центробанке во время войны и помогает э, сохранить российскую экономику. И дело, дело Владимира Мала, в общем, такое напоминание Эльвиры Набиулиной, что уже вполне можно представить, что из-за руководства Центробанка когда-нибудь придут. Вот не справятся они со спасением экономики. Случится с курсом рубля или доллара что-нибудь ненужное, чего бы не хотелось. И кто знает, что будет с Эльвирой Бюриной или ее супругом.
1: Слушай, она же хотела уволиться. Может быть, ей просто выбора не оставили. Вот она и сидит там. Ну, точнее, не может быть. Я думаю, что не оставили.
0: Ну... А... Сидит, придумывает. Ну вот в тексте «Медузы» как раз сказано, они со ссылкой на свои источники пишут, что, дескать, это все неправда. Никуда она не хотела уйти, а она сразу энергично бросилась спасать отечественную экономику. Вот, давай посмотрим, что нам в комментариях говорят и пишут. Так, «Репрессии 2.0», пишет Олег Ванг. По поводу мертвых душ бомб... Бомбарбия пишет, ой, все так делают зарплатами, пролит институт, знаю такой, но это формальный повод. Ну, да вообще, повод формальный найти у человека, который руководит большим вузом, совершенно нет никакой сложности. Сколько там всяких нарушений закона, которые невозможно не нарушить, гигантское количество. Так... Набиулину нельзя арестовывать, пишет Олег Ванг. Тоже будет курсы валют вырисовывать. Но вот пока у нее получается, ее не арестовывают. Вот перестанет получаться, сразу поставит Сергея Глазева. Так, Антон Тихомиров. Чуть опоздал к началу, делал грузинский салат для стрима. Илье, как всегда, спасибо за джаз. Джаза не было, пишет Олег Ванг. Джаз был 5 секунд. Так, что будет с ЕЦ, спрашивает Елена Кускова. Хороший вопрос, кстати, довольно соответствующий, как раз теме пролибералов. У меня ощущение, что ничего хорошего не будет. То есть, я, конечно, не думаю, что элитный центр закроют. Его, безусловно, сохранят, в том числе, потому что это важно для ну, как определенная гарантия будущего Владимира Путина. Да, я напомню, что у нас есть закон о президентских центрах, который подразумевает, что уходящий президент ну или его наследники, могут открыть центр его имени, и этот центр как бы вот будет охранять его наследие. И то, что Ельцин-центр существует, несмотря на всю критику 90-х Ельцина, которая стала уже практически официальной, ну это как бы определенная... Вадим Дерябин, спасибо вам за За донат. Это определенная ну как бы сигнал о том, что вот преемственность власти существует, да, что когда-нибудь и Владимир Путин уйдет, и что-то поменяется, и наверняка и его наследство будут критиковать, а как еще? Но, но должен быть центр бывшего президента, который как бы напоминает, что к бывшим президентам у нас какое-то уважительное отношение, вот какое-то сохраняется, как бы мы не критиковали их время. И мне кажется, что все-таки существование – это во многом вот как бы залог такого для ну не гарантия ну как бы какое-то подобие гарантии для Путина другой вопрос что Ельцин центр же можно очень сильно переформатировать можно это была очень мощная институция ну и до сих пор ей остается которая много чего делает очень большую активность ведет да а можно оставить там библиотеку значит архив ну и какой-нибудь там раз в год проводить мероприятие на день рождения Бориса Николаевича и все ельцин центр то существует никто его не закрывал но вот как бы остался в таком виде.
1: Кофейни, магазинчики. А тут я, кстати, слышала, что наш э, губернатор Екатерина Свердловской области, Куйвышев заступился за него.
0: Ну да, он традиционно э, заступается за Ельцин-центр. Э, ну, возможно, это уже какая-то часть предвыборной кампании Куйвышева, который в этом году переизбирается губернатором.
1: Кстати, вот, раз мы начали говорить про Екатеринбург, сегодня э, я прочитала у первого у тебя новость про то, что из окна моей квартиры, любимой в Екатеринбурге, э, теперь виднеется плакат, точнее даже инсталляция, я бы так ее назвала, где Путин за решеткой.
0: Не просто Путин за решеткой. Я, во хотел сказать, что, по-моему, у нас есть картинка, и давай попросим Илью ее показать. А, а во-вторых, э, значит, это не просто, он не просто за решеткой. Он с э, э, нагазораспределительной станции. Ну, нет, это не картинка. Нам, это на видео зачем сразу показывает. Это уже вторая часть э, балета. Это как, э, когда приехали сотрудники. Газовщики, газовщики да. да. Они долго не знали, что делать с этим портретом. Портрет, значит, находился за решеткой. На газораспределительной будке. И понимаете, это, конечно, очень такая глубокомысленная инсталляция, да? Человек распоряжается газом и находится за решеткой. Вот. Мы про это написали издание здания Smiley City. В смысле, приехали газовщики, стали чесать, чесать вот так вот в затылке. Буквально фотографии такая есть, где они чешут затылки. Не знаю, покажет нам сейчас ее Илья или нет. И значит, думали: ну как бы вроде сдирать Путина тоже неудобно. Закрашивать Путина неудобно. Все-таки это Путин. Вот, чего-то надо с ним сделать. Они его задрапировали. Они реально затянули его тканью. И там сейчас просто суперинсталляция. Газораспределительная будка, на ней портрет Путина. Да, вот, это такой был портрет Путина, видите, за решеткой. Очень красивый, краснолицей. Оля сказала, что он сгорел на пляже в Геленджике. Вот, они его... И они его... И они его... Вот теперь, я можно показать видео. И они, не придумав ничего лучше, его задрапировали тканью и теперь там, значит, просто вообще инсталляция года, я считаю. Портрет Путина на будке в каком-то саване, значит, под тканью и сверху еще решетка. По-моему, это совершенно гениальная, гениальная работа получилась.
1: Я сегодня, когда это увидела, я, знаешь, о чем первое подумала: как жаль, что я сегодня проснулась не в своей Катеринбургской квартире, потому что у меня прямо окно на кухне выходит на на эту инсталляцию и я все время по утрам заваривала кофе на подоконнике и смотрела в окно и я просто представила это ощущение которое бы я бы испытала когда с утра я наливаю чашечку кофе и вижу эту красную рожу
0: за решеткой Это, ну прям мне было немножко даже грустно от этой мысли а, вадим Дерябин нам прислал 20 э, долларов и не просто долларов а канадских долларов. И написал: Привет, Оле и Дима с Днем Канады. Вас, уважаемый Вадим, тоже с Днем Канады. И вообще, мы всю Канаду поздравляем с ее замечательным днем. И Киновино Домино нам прислал 5 евро. Спасибо за контент, всем добра и вам тоже. И Алекс Галфингер наконец-то попал на прямой эфир и могу подонатить. Ура! Спасибо вам большое за это! Нас спрашивают в чате. Спасибо. В чате нас спрашивают, если не ошибаюсь, Александр Ушаков. Спрашивают, было ли уже про змеиный. Про «Змеиной» еще не было. Предлагаю перейти к этой теме. Поговорить о том, что у нас происходит. Но на нашем театре боевых действий. Тут мы прикручиваемся наши хихоньки и хахоньки, потому что тема серьезная. К сожалению, продолжают гибнуть, гибнуть люди, в том числе мирные жители. И вот как раз накануне случился удар по... Ракетный удар по пригороду Одессы, где... Погибли мирные жители, и, судя по всему, этот удар стал ответом как раз на потерю, на потерю контроля над островом Змеиный. Напоминаю, что это небольшой островок, очень маленький, крошечный островок в северо-западной, получается, части Черного моря, в километрах так в 40 от берега, и не очень далеко от Одессы, не очень далеко от Николаева. Это тот самый... Остров, как многие помнят, к которому подошел русский военный корабль, а конкретно крейсера Москва, который был послан по известному адресу, и это стало мемом. А потом, значит, этот русский военный корабль был подбит и затонул, и там погибли моряки, в том числе срочники. И на Остров Зменинный, в конце концов, был был установлен российский гарнизон, там находились российские военнослужащие, и они пытались этот остров контролировать, но он регулярно обстреливался украинскими войсками, и вот в конечном счете был потерян. На этой неделе после очередного обстрела на острове было несколько сильных пожаров, и российские, российская Минобороны заявила, что в качестве жеста доброй воли российские войска оставили змеины для того, чтобы, дескать, не мешать разминировать Черное море, и там могли проходить суда с зерном. Но довольно как бы комично выглядели все эти объяснения.
1: Но на самом деле он же просто в очень уязвимом месте находится.
0: Ну а что ты имеешь в виду в уязвимом?
1: А, ну то есть там не, рядом берег. Да, оттуда бьют украинские войска, вот ты только что сказал, что его постоянно обстреливали, то есть, может быть, они уже поняли, что ну, нет смысла его там держать, они только теряют, теряют и технику, и людей. Но почему они его все-таки взяли в первые дни войны, значит, он для них был ну, каким-то очень знаковым, значимым местом?
0: Он нужен, конечно, это опорный пункт, это... Ну, там есть причал, там к нему можно причалить, там можно разместить средства, средства слежения и средства противоракетной обороны, которые, как я понимаю, там и пытались размещать, но их периодически уничтожали украинские ракеты. И его, особенно после потери крейсера «Москва», который, напомню, тоже отвечал за противоракетную оборону Акватории, можно было бы использовать для прикрытия возможного для возможной высадки десанта в Одессе и в Николаеве. И то, что этот остров теперь потерян, вероятно, уменьшает шанс проведения такой десантной операции. То есть это не значит, что Одессу и Николаев не будут атаковать, но вероятнее, теперь будут атаковать с земли, если все-таки до этого дойдет. А вот с моря, наверное, уже не получится после потери этого острова. Другой вопрос, что, ну, скорее всего, на этом острове и украинцы теперь не смогут закрепиться, потому что, как он был обстрелив... обстреливаем со стороны Украины, так же теперь он будет обстреливаем со стороны России... Но, наверное, Украине он меньше нужен. Я думаю, что просто как бы, сам тот факт, что, он, что российскую армию из него выбили, это такая очень важная ну, как бы, политическая символическая победа. Потому что «Остров» давно превратился в мем. Но ты знаешь, я хотел тебе зачитать, конечно, совершенно шедевральный пост канала «Война с фейками». Это такой канал, который... Как бы опровергает фейки о войне, но на самом деле он плодит новые фейки, он как-то связан, аффилирован с Russia Today, и его регулярно репостят Минобороны России. Это как бы вот такой типа государственная пропаганда, чуть более замысловатая, чем обычно. Мы как бы разоблачаем фейки, обвиняя Украину в том, что они, дескать, все наврали. И вот как это звучит. Я просто прочитаю, вот как бы слушайтесь. Фейк, двоеточие. Российские войска покинули остров Змеины, не выдержав атак в ВСУ. Об этом пишут украинские источники и западные СМИ, например, Нью-Йорк Таймс. Правда, двоеточие. Нет, не фейк. На самом деле задымление — это следы уничтожения остатков техники и боеприпасов. Об этом сообщают, опять же, в том числе украинские источники. Объект действительно имеет стратегическое значение. Однако свою роль по контролю воздушного пространства на данный момент он выполнил. А учитывая постоянные атаки в ВСУ... На его удержание тратились большие ресурсы. Зминный — остров вулканического типа, на котором практически нет растительности и укрытий. И удерживать его в условиях открытого противостояния сложно. При этом российский гарнизон успешно выдержал несколько атак, несмотря на регулярные информационные атаки украинского руководства. Нет ни одного подтвержденного сообщения об успешных операциях. Тем не менее, согласно сделанному Минобороны РФ заявлению про главный приоритет на жизни солдат и офицеров Вооруженных сил Российской Федерации, гарнизон принято решение вывести с острова, чтобы избежать потерь. Украинская сторона пытается превратить это в победу, в том числе с помощью международных медиа. Однако для этого нет предпосылок. В Минобороны отметили, что этот шаг позволит избежать провокаций со стороны ВСУ и обвинения в адрес Российской Федерации о создании препятствий по вывозу зерна в порты третьих стран. Точка. Конец. То есть, понимаешь, как они разоблачили фейк? Они сказали, что это неправда, что российские войска покинули остров Змеиный не выдержав атак ВСУ. Нет. Российские э, войска оттуда... Э, что они сделали? Э, они... они в, принято решение вывести было гарнизон чтобы избежать потерь на фоне постоянных атак. Но это совершенно другое, понимаете? Совершенно другое. Это, это вовсе не «покинули остров Змеиный, не выдержав атак в вот, такая, вот такое вот опровержение, по-моему, совершенно гениальное вообще. Люди, которые делают канал с фейками, конечно, не зря едят свой хлеб. Это реально кажется, что там какой-то тролль работает, который просто устроил очень мощный пранк, и Минобороны на этот пранк ведется и репостит этот канал.
1: Слушай, Минообороны оно само создает ходячие пранки. И вот мы с тобой в самом начале анонсировали про расследование проекта про Коношенкова и его ежедневные сводки о том, что какие потери, значит, какие там завоевания. Они составили даже целый словарь Коношенкова и Министерства обороны если кто-то не читал еще это исследование, то обязательно почитайте. Я сегодня с удовольствием почитала, и мне, было... мне знаешь, мне хотелось это прислать э, всем тем, кто кто за. кто за войну, кто поддерживает это. Сказать, ну, вы просто вот как бы сложите 2 плюс 2, 4 не получается, получается 5. Да? То есть по их логике. Но в итоге я никому не отправила Может быть, кто-то сам доберется, посмотрит это расследование Мне было максимально интересно почитать Но, конечно, меня не сильно это удивило Мне было на самом деле, наверное, просто грустно и смешно одновременно Насколько просто они людей держат, знаешь, блин, за дураков ну, то есть они понимают, что никто не будет заниматься вот такой скрупулезностью, как издание проект, которое возьмет там с 24 февраля до 26 июня информацию там за 4 месяца, и каждый эфир посмотрит, сложит, да, там, и все это опишет, и покажет реальную картину. То есть они, видимо, думали, что никто этим заниматься не будет. А вот, ребята сделали, ребята посчитали. Все показали, есть доказательства. По сути, ты можешь включить любой эфир этого Коношенкова, посмотреть и и увидеть реальную картину, где они там одни города брали по два раза, а какие-то вообще по три раза. И с математикой там, там вообще ужасные проблемы. С географией подавно.
0: Да, там, например, такие цифры были. Самолетов, всего самолетов украинской армии по э, открытым источникам 199. А если все цифры Коношенко посчитать, то они уже сбили 215. То есть они там перевыполнили план немножко. Нет столько самолетов, сколько они могли сбить. Э, беспилотники Байрактар.
1: Не, а на пропагандисты тебе могут ответить на эту так, новость. Ну
0: что они же получили новые ну, подожди. самолеты. Нет, самолеты они не получали. Какие они самолеты? От кого получили? вертолеты получили, им поставляли старые советские вертолеты, а самолеты какие? Разве им что-то поставили? Насколько я помню, нет. Вот им поставляли беспилотники Байрактар, конечно, турецкие, но тоже их поставили 62 по всем источникам, а сбили уже 84, как так получается. Ну и там с танками также примерно все не сходится. Причем проект посчитал, он, например, по танкам он сложил те поставки, которые были, они же все, ну как бы, это же все открытая информация, Можно же посчитать, сколько поставлено было бронетехники. И получается, что там везде перевыполнение плана, ну, типа, там, где-то 110%, 120%, 146%. Ну, в общем, ну, как бы поймали на лжи, чего уж говорить, Министерство обороны. Вроде, конечно, не сильно удивляет, ну, то есть, всем же понятно, да, что врут пропагандисты и врут пресс-службы. Но вот когда кто-то взял, посчитал и прям сделал табличку, смотрите, да, мы все свели, все цифры, цифры циферки, то это, конечно, важная работа, правда, да, ее нужно делать, и это такое хорошее доказательство того, как людям дурят в голову.
1: Ну, он не только технику посчитал неправильно, э, ну, точнее, предоставлял данные неправильные, но и по людям тоже, то есть там, э, по его данным, погибших там около 40 тысяч Получается, это почти 80%, как они посчитали.
0: Украинская армия, есть, Украина да?
1: осталась 20%. Да, украинская армия осталась 20% военных. Как они как они еще воюют? Как они отвоевывают обратно территории
0: ну, по их логике? Я, конечно, думаю, что преувеличивается со своей стороны и украинская пропаганда, российские потери. то есть Они там тоже называют страшные цифры российских потерь. Это
1: безусловно, конечно. Да. Потери
0: страшные, конечно, они, правда, чудовищные, но, он, ну, вероятно, они меньше, чем все-таки говорят а, украинские военные. И, ну, это нормально для пропаганды в, 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 в условиях войны с двух сторон говорить неправду, к сожалению. Да? Коношенков не подписывался, в общем, не называет себя источником правды. Он, в общем, военный пропагандист. В условиях войны Понятно, что военный пропагандист э, будет говорить то, что нужно для победы. Для победы нужно воодушевление. Воодушевлять нужно рассказом о том, что каждый день сбито какое-то еще там невероятное количество э, самолетов и заняты какие-то населенные пункты. Да. Некоторые из них, правда, уже по третьему разу заняты, но с кем не бывает.
1: А, еще одно событие, которое меня вообще полностью выбило из колеи жизни и ну, отвратительно мне ужасно было после этого – после Бучи так было, и вот сейчас снова после удара по торговому центру, и, безусловно, конечно, это это просто терроризм чистой воды, и, ну, ты знаешь, меня так разозлило сообщение Минобороны о том, что в торговом центре никого не было, по их данным, и что взорвался в склад, да, там, с боеприпасами, что они в склад с боеприпасами якобы попали, что там было военное вооружение из Америки, из других стран. Ну, и что якобы этот торговый центр просто загорелся. Не и что он был вообще пустой. Да, и он не функционировал. И вот это вот ложь, и мне от этого мне так было мерзко, мне так было противно, и мне вообще я себя ужасно чувствовала после этого всего. Понятно, что и сама ситуация. Я, конечно, тоже от этого мне было безумно плохо, что опять погибли мирные жители. И ну, вообще это это ужас, ни ни в какие рамки не вписывается. Но и вот эта ложь, от нее просто мерзко.
0: Но при этом можно сказать, что как раз в этом сюжете Минобороны России, они буквально правду рубанули. Потому что ведь когда случился этот удар по торговому центру в Кременчуге, Сначала же вот все вот эти вот телеграм-каналы, как бы неофициальные, какие-то Z-каналы так называемые, они же, как всегда, принялись набрасывать какую-то кучу, кучу противоречивых версий, типа «это все постановка». Это украинцы сами взорвали. Ну, вот как обычно, да. А Минобороны так и подумали и говорят на следующий день, типа, да нет, это правда наша ракета, вот она прилетела в соседнее здание, там что-то сдетонировало, и взорвался торговый центр, но, правда, он не работал. Mm-hmm. Ну, то есть, как бы, они признали, что это их удар, они признали, что, они, что в результате этого удара загорелся торговый центр. Единственное, что они не признали, это то, что он был рабочий. Ну, и вот, кому интересно, можете в... Телеграм-канале. А, господи, забыл телеграм-канал. А, ну, короче говоря, читал хороший разбор такой приличный этого эпизода. Там, где рассказывается про то, ну, почему, собственно, торговый центр, работал. Да? По, по полочкам можно посмотреть. Ну, там есть посты в соцсетях.
1: Там даже выручка есть, ну, то есть, это же несложно даже доказать.
0: Ну, в общем, да, поэтому как-то. Там выручка была. Да, там были такие типа основания, что типа. Ну вот в Гугле у него перестали отзывы появляться с марта у этого торгового центра. Но оказывается, что Google вообще все отзывы на территории России, Украины и Беларуси запретил с начала войны. То есть, вот эти отзывы на Google картах, чтобы люди не писали. Вот. Поэтому, в общем. К сожалению, там все работало. К сожалению, там погибли люди. да. Ну, А Минобороны э, в этот раз сказал еще относительную правду. Хотя, как обычно, немножечко приврало. Э, И знаешь, еще такой один сюжет, который, конечно, очень важный был на этой неделе, связанный с войной, тоже связанный с сообщениями Минобороны. Это история про обмен э, пленных азовцев. Ведь случился обмен 144 на 144. И в ходе этого обмена там почти 100... Азовцы, почти 100 защитников Азов стали, среди которых несколько десятков военнослужащих полка Азов, они были переданы Украине. Вот те самые люди, которые сдавались в плен, и помнишь, там рассказывали российские пропагандисты, в том числе по телевидению говорили, что это страшные нацисты, которых мы значит, обязательно судим со нашим новым Нюрнбергом. Приговорим к какому-нибудь пожизненному наказанию, потому что они все жуткие нацистские преступники. Проходит какое-то время, и этих жутких нацистских преступников, в кавычках, почему-то меняют на российских военных, и они отправляются спокойно в Украину. Почему? Где логика в этом? Ну, С моей точки зрения, ну, с точки зрения, зрения, как мне кажется, нормального человека, конечно, все сделано правильно. Ну, Пленных нужно обменивать. у России В Украине содержатся российские военнослужащие в плену. Их нужно вызволять. Их нужно обменивать на украинских военнослужащих, которых тоже нужно возвращать домой. Это совершенно нормальная процедура. Просто в это очень тупо вписывается российская пропаганда, которая всем лила в уши очень долго, что это какие-то страшные нацистские преступники. Вот это одно с другим несопоставимо. Проблема в том, что этой пропаганде какое-то количество людей начинает верить, и эти люди искренне теперь удивляются, подождите, как же так? Это же нацистские преступники, а как же мы их обменяли на, значит, на наших военнослужащих? Как их надо же как, ну, же нам про другое говорили, нам же другое обещали. И вот уже Вячеслав Володин там в Думе начинает как-то вихлять. Месяц назад одно говорило, а теперь совершенно другое говорит. И даже Минобороны, какая уникальная вообще история, они в своем сообщении в официальном телеграм-канале подчеркнули, что обмен проводился по приказу Верховного Главнокомандующего, то есть Владимира Путина. То есть как бы сняли с себя ответственность. Сказали же, типа, ребята, слушайте, это не мы решили, вообще с нас взятки гладкие. К нам вопросов нет. Путин сказал обменивать. Мы обменяли. Вот спрашивайте у Путина, почему значит, азовцы оказались в Украине. Вот такой был довольно прозрачный намек в этом сообщении. А Путин, в свою очередь, выступая в Ашхабаде сказал неприменительно к обмену пленными, ну вообще в целом, тоже сказал очень важную вещь про, про войну, он сказал, ну, я, конечно, верховный клубнокомандующий, но знаете, я Академия Генштаба не кончал и вот как бы непосредственной войной не занимаюсь, поэтому вот, что-то они там делают, как бы, ну это уже, конечно, они решают, а я так как бы, вот в целом, в общем и целом, стратегически поставил цели военной операции, Понимаешь, там началось какое-то перекладывание ответственности друг на друга. Пленных пленных обменяли, ой, это не мы, это Путин. Путин говорит, ой, знаете, вот вообще вся эта война, это не я, это Минобороны там что-то, какие-то решения принимают. Хотя мы только что видели, как он занимался микроменеджментом публично, да, и говорил, значит, там, что Азов Сталь не нужно штурмовать, а нужно подождать, пока там люди выйдут. Да, Вот, вот только что сам... Отдавал эти приказы публично на камеру, а через несколько недель говоришь о том, что ты якобы операцией не руководишь, и это там Минобороны решает. В общем, как всегда, как-то ситуация переобувания происходит прямо на глазах.
1: А, а ты видел, а ты видел, когда он прилетел на эту, как она называется, Каспийская встреча? Да, да, да. И всех в самоле... из самолета, кто выходил, всех президентов, ну, кто там всех, их, по-моему, пять человек было, всех встречали с хлебом с солью, а его потому, никто у него, не встретил. Потому что у него
0: протоколы Ты безопасности. Видел? А вдруг там какой-то мальчик да, с хлебом с солью встречал, а вдруг он, не знаю, заминирован или чихнет, или возьмет Владимир Путин этот хлеб, а там его ДНК останется на корочке, а потом эту корочку проанализируют, значит... В лабораториях американских придумают страшное лекарство, распылят его над Россией, и оно убьет только одного Путина. Может такое быть? Может, считает Владимир Путин, поэтому его никто в Ашхабаде с хлебом и солью не встречает. Давай еще в завершение поговорим про театры, про то, что случилось в Москве с, сразу с тремя театрами, которые, ну, по сути, прекратили свое существование в привычном виде. Это Гоголь-центр, это э, театр Современник и это школа современной пьесы. Во всех этих театрах сменилось руководство. Гоголь-центр вообще в принципе перестал существовать. То есть э, я напомню, что Гоголь-центр появился в 2012 году как ребренд, как такое новое явление на базе существовавшего довольно заштатного театра имени Гоголя. Ну, его возглавил Кирилл Серебренников, и дальше вы знаете, что было. Была невероятная история успеха, были очень громкие, яркие спектакли, было международное признание, был ну, невероятный прорыв, была прям точка, мощная точка жизни на карте страны, и очень много хорошего происходило с Google Center. Потом было уголовное дело Кирилла, Кирилла Серебренникова, но Google Center при этом продолжал существовать, и его возглавлял э, Алексей Органович, который считался как бы, человеком, Кирилла Серебренникова. И театр продолжал жить. Ну вот, стало известно, что Московский департамент культуры Аргановича увольняет. На его место назначает Антона Яковлева. Увольняет директора Гоголь-центра Алексея Кабишева, который еще при Серебренникове пришел работать директором. Ну, короче говоря, разогнали команду Серебренникова, поставили новых управленцев и вернули старое название. Театр имени Гоголя. Как бы... Ну, максимально прозрачно давая понять, что, ребята, все, Гоголь-центр закончился, не будет здесь больше никаких вам вот этих вот ваших либеральных, а тем более антивоенных, там сейчас идут, шли антивоенные спектакли, а, никаких больше вот таких вот спектаклей не Я не участвую не будет. в
1: войне, да, и берегите ваши лица. Берегите ваши лица, Ты, кстати, да. хоть раз был в Гоголь-центре? Ну,
0: вот к моему стыду я не был в Гоголь-центре, но ну, я, знаете, вообще не театрал, я по театрам хожу раз в год. Вот совсем я не театральный человек, очень бескультурный, поэтому я не был. А ты была?
1: Я не была, и на самом деле это была прям моя мечта побывать. Но, как Ну, говорится, и как сказала вся команда Google-центра, что будут спектакли, возможно, в других странах, в других городах, возможно, произойдет какая-то смена названия, и... Да, не будет места, но будет другое место. На самом деле, вот когда ты мне сказал, мы поговорим про закрытие театров, да, закрылось, поменялось руководство трех театров, да, современника, Гоголь-центра и я все время забываю, как зовут школа современной пьесы. Да. Но всех зацепила в основном новость именно про Гоголь-центр. Например, я смотрю по своим друзьям, подпискам там, в том же Инстаграме, очень многие люди репостнули новость про «Гоголь-центр». И я про «Современник», и второй театр я... Третий театр я узнала только позже, на самом деле, когда вообще начала эту новость читать, изучать. И ты знаешь, что интересно? «Гоголь-центр» и «Современник», они подписывали э, письма против войны. А вот «Школа современного...»
0: современным пьеса».
1: «Современная пьесы Я все время подглядываю, потому что забываю название она не подписала. Она не подписала это письмо против войны. Да,
0: но, тем не менее, вот тоже не помогло. Но, но все равно Но там уже другая история. Там основатель этой школы современной пьесы это Иосиф Райхельгаус. Он вообще украинец. Он, ну, я подозреваю, что еврей, но как бы уроженец Одессы человек, который своих там проукраинских взглядов не скрывал, и понятно, что не может сегодня такой человек работать в руководстве Московского театра, когда у нас фактически идет война с Украиной, и все украинское объявлено, не объявлено, наоборот, не объявлено, но де-факто признается вражеским. Ну и современник, конечно, тоже гигантская, огромная потеря. Я напомню, что именно там шел, например, вот спектакль «Первый хлеб» с Лия Хиджаковой, тоже скандальный, который по заявлению офицеров России, проверяли. и Тоже антивоенный, кстати говоря, спектакль. Это спектакль, кстати, по пьесе уральского режиссера, одного из учеников Калиды. Там, где Лия Хиджакова приходит на могилу своего мужа, по-моему, героя афганской войны, и произносит такой монолог, как бы антивоенный по сути, но такой очень как бы, грубый по содержанию. Смысл которого в том, что вообще как бы вообще, к чему, зачем было умирать, непонятно за что. Вот очень, очень грубо передаю. Вот. И, но там с, немножко с матюгами, немножко с таким, как бы э, с тем, что, в общем, как бы оскорбило якобы офицеров России, они написали заявление, там была долгая история, но вот теперь в театре просто сменили руководителям.
1: Ну, я смотрела интервью у Хиджаковой у Гордеева Она говорила, что потом к ним и проверки приходили, и все очень. Было безрадостно после этого спектакля. Ты знаешь, я выписала себе три цитаты. Можно я их зачитаю?
0: Нужно, давай.
1: Мне кажется, что они очень полно описывают картину всего, что происходит сейчас в России. Литературный критик Анна Наринская. Могу неправильно произнести фамилию, не ругайте сильно. Закрыли Гоголь центр. Это вроде бы доказывает, что ничто талантливое, яркое и главное живое в сегодняшней России существовать не может. С другой стороны, это же доказывает, что это талантливое, яркое и главное живое в сегодняшней России есть. Алексей Кабишев, директор Гоголь-центра. Пожалуйста, помните, жизнь коротка, а любовь и искусство вечны. И Кирилл Серебренников. Будем жить долго и увидим, как, надеюсь, когда-нибудь закончится война и наступит прекрасная Россия будущего.
0: Да, но тут тут знаешь, что хочется сказать? Что вот пока пока Владимир Путин и разные другие товарищи во власти, они нас пугают тем, что где-то, оказывается, в Европе отменяется русская культура, что там уничтожают русский театр, русскую литературу, русскую музыку и так далее. Но, на самом деле русский театр в это время уничтожают в Москве. Современный, актуальный, очень талантливый, замечательный русский театр, который, безусловно, является сегодня нашим национальным достоянием. И Это национальное достояние просто вот как бы придушили, раздавили. Ну, к счастью, никого не арестовали. К счастью, все эти режиссеры живы. Все эти трупы, я надеюсь, смогут уехать из России и создать что-то большое и важное за границей. Я надеюсь, что найдутся какие-то, может быть, меценаты, которые помогут это сделать, и будет, значит, русский театр где-то в Берлине или, может быть, не знаю, в Праге, может быть, в Вильнюсе, может быть, в Беллисе, ну где-то он будет. И я надеюсь, что этот русский театр он сохранит, ну вот какие-то и, и разовьет те традиции, которые есть которые были вот в эти последние десятилетия созданы. И когда-нибудь, да, когда-нибудь это сможет вернуться в Россию и, и выяснится, что вот эти люди, которых сегодня фактически выгнали, они, в общем, и были настоящей русской культурой, а вовсе не те посредственности, которые пытаются привести на их место. Но... Знаешь, вот такое. Ну, я повторюсь, я не театрал. Для меня как бы нет такого ощущения, что оторвали какой-то кусок прямо от сердца. Но в принципе, конечно, надо сказать, что вот жизнь, той, которая она была, она прям так заметно по кускам исчезает. Понятно, что 24 февраля вообще все поменялось, но ведь в Москве до сих пор люди, многие, да и не только в Москве, а в многих городах России, как бы пытаются жить жизнью, которая. По инерции продолжает то, что было до 24 февраля. В Екатеринбурге ходят в Ельцин-центр, в Москве входили в Гоголь-центр, или там, не знаю, продолжают весело сидеть на верандах ресторанов. Ну и понятно, понятно, что люди не могут там все время думать о войне, как бы я тут их не осуждаю даже. Но вот э, жизнь-то меняется, и теперь Гогольцентр центр закрылся, мы не знаем, что будет с Ельцин-центром, а скоро, наверное, ресторанов станет сильно меньше и еда в них станет менее доступна людям. Ну, как-то вот так вот по кусочкам, по кусочкам, по кусочкам, к сожалению, исчезает та Россия, к которой мы привыкли. Она была не идеальная, конечно, эта Россия. В ней было много плохого, и в итоге все это привело к какой-то вообще полной катастрофе. Но, согласись, это было, в этой стране было что-то и приятное. В ней было иногда приятно жить и приятно время проводить. В ней было много хорошего, вот те же, например... Замечательные театры. Теперь их не станет. Надеюсь, они где-то в другом месте сохранятся и когда-нибудь это все еще реанимируется.
1: Ты знаешь, недавно разговаривала со своей знакомой, она буквально не... приехала пару недель назад из Москвы в Тбилиси, и она говорит: "Ты знаешь, я после Москвы говорит, какое-то чувство испытала, очень непонятное. Ну, то есть переполненные веранды". Все катаются на самокатах, там жара стоит. И стали, да, пропали действительно там Z-плакаты. Меньше этого стало и на улицах, и на машинах, и вообще везде в центре. Говорит, такое ощущение, что как будто бы ничего нет. Ну, то есть Москва как будто бы живет той прошлой жизнью э, до начала войны. И, говорит, мне стало так страшно и так неприятно и когда я разговаривала со своими знакомыми друзьями никто не называл войну войной ну то есть они даже называли... в личных разговорах да ну то есть в компании никто не называл войну войной и все говорили ну вот эта ситуация вот этот типа мы здесь не материмся на букву п но спецоперации тоже никто не называл но и войной никто не называл и как бы они спросили, а почему вы не называете войну войной? Почему вы придумываете и говорите, что это вот эта вот ситуация? Они прямым текстом сказали, что мы не уверены, что это безопасно сейчас. Мы не хотим подвергать себя опасности, мы не знаем... Да, там это наши знакомые друзья, но знаешь, вот этот вот как бы 37-й год в дверь постучался, когда ты даже в кругу каких-то знакомых друзей... Боишься называть вещи своими именами. Вот это, это страшно, это ужасно. И это и есть трагедия, которая сейчас происходит в России.
0: Да. Хотя, да, ты знаешь, вот мы при этом общались с юристами как раз на тему Ну, с журналистской точки зрения, спрашивали: а вообще имеет смысл там войну как-то закрывать звездочками или заменять словами специальная военная операция? И юристы, которые работают с медиа, Сказали, что вообще мы смысла особо не видим уже. То есть, в принципе, прецедентов того, чтобы привлекали просто за слово «война», вот только за слово «война», они не знают. А, да, понятно, что привлечь могут сегодня и за пустой плакат, но как бы привлекать все-таки за какую-то акцию, либо за какое-то высказывание, ну вот как у Майкла Наки, да, например, «Уголовное дело». То есть там объяснили, ну, там, то есть они объясняют, почему он там якобы дискредитировал вооруженные силы, и еще одним из пунктов добавляет, что он также назвал специальную военную операцию войной. Но вот дело, чтобы только за слово война кого-то привлекли к ответственности, даже к административной. вот юристы, с которыми мы говорили, а это хорошие юристы, включая Павла Чикова, вот они не вспомнили. Может быть, кто-то подскажет, что вот было такое дело, когда только за слово «война» конкретно человека привлекли. Но вообще-то вроде бы такого не было. То есть и и совет юристов, даже журналистам, типа ребятам, ну, вы можете использовать, за это не наказывают. Но ты права, что очень важно, что, что люди, ну, как бы... Себе уже сами придумывают больше ограничений даже, чем есть по факту. Они себе сами запрещают больше, чем того требуют там, правоохранительные органы, наши замечательные, или закон. Алекс Харитонов пишет, какие юристы. Это не относится к закону, это копия 58 статьи. Ну да, Ну, с одной стороны так, с другой стороны, если, если контекст о том, что вот люди общаются в компании в частное и, там, и боятся говорить слово война, потому что считают, что кто-то может донести, что назвал войну войной, и за это могут там прийти. Ну, нет, как бы ребята, за это ну, пока еще не могут прийти. Но ну, таких нет прецедентов. Скажите, если такое было. Я просто к тому, что э, ну, хочется, чтобы люди там с ума как бы не сходили сами себя не загоняли вот в какой-то очень в страх какой-то. Я понимаю, так легко, наверное, сейчас говорить там типа из-за границы. Потому что мы здесь можем говорить все, что угодно, и счастливо называть войну войной, а, не знаю, требовать э, мира и говорить, что. Ну, как бы говорить, кто мы можем спокойно говорить то, что считаем нужным говорить, и очень важно это, и поэтому и и уехали. Но если люди в России свалятся в эту вот пучину страха, как бы все вместе, я понимаю, что они уже, наверное, в нем в, в ней в этой пучине, но. Ведь чем дальше будет, тем хуже. И чем больше люди боятся, тем больше будут развязаны руки у тех же репрессивных органов, у государства, у власти в худшем смысле. Поэтому...
1: Ну, а с другой стороны, а как как не бояться? Как не бояться, когда ты видишь, что садят за пустые плакаты людей?
0: Не знаю. вот Честно, нет ответа. И тут, конечно, хочется просто, наверное, уже в завершении сказать про примеры тех людей, напомнить про примеры тех людей, которые не боятся или не боялись и до последнего стараются говорить правду. Вот Илья Яшин, мы уже вспоминали его, да, на этой неделе был задержан и арестован пока на 15 суток, но есть очень... Мрачное предположение, что он может последовать за Владимиром Карамурзой. То есть по той же траектории, ну то есть пока он находится в спецприемнике, могут возбудить уголовное дело за дискредитацию. Естественно, Ульяшина для этого наберется составов сколько угодно. И дальше его могут просто отправить в СИЗО. Надеюсь, так не получится. Но шанс, к сожалению, что этим закончится велик. Но такие люди есть. По-прежнему есть люди, которые находятся в Москве. Есть люди, которые вернулись из-за границы в Москву. Леонид Гозман вернулся. Как бы кто к нему не относился. но ну вот взял человек, вернулся и пытается как-то что-то говорить. Марина Литвинович в Москве. но ну, много еще там людей остается, к счастью. Но, да, правду говорить сегодня, находясь в России, сложно.
1: Но мы с тобой не такие смелые, поэтому мы говорим не из России. Хочу сказать спасибо за донат. вот нам еще донат прислали на 200 рублей. Спасибо большое.
0: Евгений. Да, спасибо. Кей Би спрашивает, как... Почитаем. Кстати, насчет юристов, как там движуха против Соловьева. Я сделал доверенность на юриста и, наконец, отправил ее юристу по почте из Литвы в Россию. Вот как только дойдет, все подадим. Ну и вот Алекс Харитонов пишет, что-то надо делать, но что вот вопрос. Я сегодня думал про это, у нас как раз тут был такой большой разговор про, ну, типа, куда все идет и Какое будущее-то есть, если какой-то свет в конце туннеля? Мне все-таки вот сейчас думается на настоящий момент, что до конца жизни Владимира Путина мы, наверное, ну, вряд ли что-то изменится. Ну или ну ну пока у меня такое ощущение. Но вот как бы очень важно, наверное, сейчас пытаться работать хотя бы на будущее, чтобы после Путина, после смерти Путина как бы Россия У России была опция, эта опция была привлекательной для, и, и для граждан, и для элит, э, и для страны в целом, чтобы была опция возвращения на какую-то нормальную траекторию развития, чтобы по, хотя бы, по крайней мере, у нас э, тогда появился какой-то шанс на возвращение страны там, в мировую семью, на взаимодействие с другими странами и на нормализацию жизни.
1: Я сейчас очень много смотрю YouTube-роликов разных, и я не помню, в каком это было интервью. К сожалению, может быть, кто-то поймет из того, что я сказала, кто это говорил, и напишет в комментариях о том, что обязательно после того, как Путина не станет, нам поможет только то, если мы сделаем работу над ошибками. И... Больше не будет, и мы больше не дадим ни одному следующему, да, президенту править больше, чем ему нужно, да, то есть, там, не 20 лет, а вот сколько должен быть срок у президента, по-моему, это даже в интервью у Яшина было, а вот 4 года, там, 8 лет. Но любой человек, вот даже если бы ты стал президентом, да, это точно в интервью яшно было, если бы ты стал президентом и сидел бы э, 20 лет, то у тебя бы тоже фляга засвистела, и у меня бы фляга засвистела, несмотря на то, какие мы хорошие люди. Не может человек быть у власти э, больше, чем ну, предназначенный
0: сроком. У меня бы уже через четыре засвистело.
1: Это совершенно однозначно тому, что у россиян должна произойти какая-то работа над ошибками, чтобы мы в дальнейшем такого больше не допустили. Потому что, как мы видим, история циклична. И очень часто мы сейчас обращаемся в прошлое, да, мы постоянно смотрим э, ролики, да, различные, что было в прошлом, а как было, анализируем, какие-то проводим параллели. Вот даже недавно у тебя вышел, э, вышло отличное видео про э, финскую войну, да, и все циклично. И если работа над ошибками не сделана, то, скорее всего, там пройдет энное количество дней, э, лет, и наши внуки. Опять придут. Ну, да, тому, но, понятно, что,
0: что, что что-то изменить нужно, только как эту работу ввести на самом деле пока никто не знает, потому что непонятны условия: то есть, что будет, как будет. А, типа Путин умрет, и можно будет как-то переучредить страну заново и придумать какие-то новые правила. Или, не знаю, Путин умрет, и после него придет кто-то еще хуже и постарается утащить страну, вещи, там, не знаю, дальше по пути а, фашизма. Мы точно не знаем, но как бы надо, по крайней мере, мы, как мне кажется, должны. Все стараться делать какую-то работу, все от нас зависящее, чтобы возможность нормализации она как бы сохранялась. Да? То есть нужно там, пытаться пронести, ну, по крайней мере, сохранить какие-то возможности для этого. И вот тот же, там, не знаю, Кирилл Серебряников если он сейчас уедет из страны и сделает где-то русский театр, и в этом театре постарается сохранить какую-то часть альтернативной настоящей русской культуры вот это тоже будет очень важной работой, как мне кажется, для будущего России. Ну все, давай на этом будем заканчивать. Виталий Марков напишет, Дима, Оля, привет из ЕКБ. Всем в Екатеринбурге привет, в других городах привет, привет в Москве, всем привет в Петербурге, привет в Вильнюсе, привет в Стокгольме. Есть люди, которые в Стокгольме нас слушают, я знаю, и смотрят. Им тоже привет.
1: Мы даже узнали, что нас из Канады смотрят. Очень приятно. Да. Спасибо вам большое. Спасибо за ваши донаты. Вот нам еще только что донат пришел на 100 рублей. Uh, как мы обозначили цель наших донатов на жизнь мигрантскую. И спасибо большое. Ссылки все будут в описании к стриму, в описании к этому подкасту. Uh, вы нам очень помогаете, поддерживаете. Это правда для нас, Димой, очень важно. Спасибо тебе, Дима. Спасибо, Оля. Я была рада провести эти полтора часа с тобой.
0: As usual, как обычно, по, по пятницам. До следующей недели. Всем пока.
1: Подписывайтесь на подкаст на той платформе, где вы нас слушаете. На Apple подкастах оставляйте комментарии и ставьте звезды. На Яндекс музыки сердечки. И на других платформах нажимайте подписку, чтобы не пропустить новые выпуски. До следующей недели. Всем пока.